0: Hassid filozófia nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy a szeretetnek, szerelmnek több szintje van. És e, abból a premisszából indul ki, hogy az érzelem e, intenzitása az, e, azon is múlik, hogy mennyire tudom a magaménak azt, ami felé az érzelmem van. Tehát, hogyha én valakit szeretek, de az a valaki, akit szeretek, az még nem az enyém, akkor pont a távolság révén felerősödik a, a vágyakozás afelé, aki, a felé, akiről szó van. Azt fontos felismernünk, hogy a, a kapcsolatainkban a szeretet és a szerelem az egy örök ápolást igényel. Ez nem egy olyasmi, ami egyszer megvan, és onnantól fogva az úgy van. Ez így van még a velünk született kapcsolatoknál is, Mennyivel inkább így van a választott kapcsolatainknál. Tehát nem szabad abból kiindulnunk, hogy ez magától, azért, mert én egyszer elköteleződtem, ez magától így van. Hanem ez egy minden nap, minden áldott nap egy, egy feladat. 20, 30, 40, 50 év házasság után is egy állandó feladat fenntartani, kifejezni, megmutatni ezt, a, ezt az elköteleződést. És, és nem félni bízni abban, hogy az én elköteleződésem kifejezése nem fog majd viszon, viszonozásra találni.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabit podcast, Köves Tomóval és Szilágyi Szilárddal. A mai adásunk témája az a szeretet és szerelem lenne, hogy mi is a szeretet, mi a szerelem, és a beszélgetést megelőzően, én azt mondom, hogy nekem van egy elképzelésem, teóriám, vagy megközelítésem, amit én a hozzám forduló pároknak is el szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy nincs olyan érzésünk, hogy szeretet. Én azt vélelmezem, hogy amikor mi megszületünk, akkor nincs fogalmunk arról, hogy mi azt szeretni, hanem az első számú gondozónk viselkedése válik egy olyan, meghatározó viselkedés mintává, amit mi a szeretettel azonosítunk. És amikor elkezdem kérdezgetni az embereket, hogy mi a szeretet, hogy miktől érzik szeretve magukat, akkor nagyon különböző válaszokat kapok, és jellemzően egy viselkedés mintázat megjelenése az, amit az emberek szeretetként azonosítanak.
0: Erről a múltkor már azt hiszem, egy korábbi beszélgetésem volt egy, egy, egy kis vitánk, mert azt mondtad, hogy, emlékszem valóban, hogy azt mondtad, hogy nincs ilyen, hogy szeretet, vagy nincs egy ilyen velünk született érzés, hogy szeretet, és ezt, 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 ezt tanuljuk egy, egy, egyfajta viselkedés mintából. Én meg azt mondtam, hogy van olyan, hogy szeretett, és valószínűleg itt a definíciók mások em De másképp definiáljuk a dolgokat. Tehát először, akkor egy kicsit erről, úgy unblock, hogy mi ez az a szeretet. Aztán beszéljünk arról, hogy van-e különbség a szeretet meg a szerelem között. Kezdeném azzal, hogy a héber nyelven nincsen a két szó erre, tehát mind a kettő a mind a kettő ugyanazzal a szóval fejezzük ki. És amikor én azt mondtam, hogy egy veleszületett képesség a szeretet, akkor akkor alapvetően arra gondoltam, hogy a, a kabalában, a, a, a zsidó misztikus filozófiában a híres tíz szféra, tíz attribútum, tíz képesség, ami az istenségben megvan, annak a mintájára megtaláljuk ugyanazt a tizet az emberi, az emberi lélek személyiség képben is. És ez a 10, ez két csoportra osztható van, az első három, ami az intellektus, és a következő hét, az pedig olyan alapérzelmi funkciók, amik minden emberben megvannak, és úgy kell elképzelnünk ezt, mint hogyha állnánk a kognitív intellektuális képességeinkből, az érzelmi, emocionális képességeinkből, mindenkiben megvan mind a tíz alapépítő kocka, az, hogy kinek milyen a személyisége, az egy ilyen Uh, hogy, hogy milyen ötvözetben öntjük ki, vagy öntődött ki. Tehát mindenkiben vannak, ugyanazok a hasonló sémák léteznek, de más arányban, és más, hogy vannak egymáshoz húzalozva uh, uh, ezek. És a képesség, uh, az emociális képességek első két kategóriája az a heszed és a gvúrá, amit úgy szoktunk folytani, hogy kedvesség, vagy jóság, és szigor. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az összes érzelem az erre a két csoportra osztható, vannak a negatív és a pozitív érzelmek. Mit értünk negatív és pozitív érzelem alatt? Nem feltétlenül pejoratív és pozitív, hanem negatív és pozitív. Az egyik egyfajta távolságtartásban jelenik meg, vagy egy távolságtartástra késztet, a másik pedig egy közelségre késztet. Minden érzelemnek az alapja én vagyok, és az ember maga. Nem úgy, mint az intellektusban, ahol nem én vagyok a középpontban, hanem az, amit próbálok megérteni. Az érzelem különlegessége az, az hogy én már a tudat gondolkodom a dologról, tehát nélkülem nem beszélhetünk arról az érzelemről, míg az intellektus tárgyáról lehet beszélni a nélkül, vagy magáról egy... egy, egy egy intelligens gondolatról, annél függetlenül, hogy ki gondolta azt, az ugyanúgy el lehet mondani azt a gondolatot, anélkül, hogy elmondjuk, hogy ki gondolta. Az érzemről nem lehet nélkül beszélni, mert annak a középpontjában mindig arról az van, hogy nekem mi a viszonyom az adott dologgal. És a viszonyom az adott dologgal alapvetően kétféle lehet. Vagy ilyen, tehát ilyen, egy ilyen távolság, vagy egy, egy ilyen, egy közelség. És a szeretet, a hesed, az arról szól, hogy valami vagy valaki, ami, aminek keresem a közelségét, eh, aminek a közelsége nekem biztonságérzetet ad, aminek a közelsége nekem valamilyen jó érzést ad, amivel alapvetően, ha, eh, ha közel vagyok hozzá, akkor úgy érzem, hogy az erősíti az én eh, létezésemet. Míg a negatív érzelem az arról szól, hogy távolságot tartok a dologtól, mert mert tartok tőle, mert azt gondolom, hogy ha közel, van hozzá, ha közel kerülnék hozzá, akkor valamilyen módon az fenyegetné az én létemet. De abból indulunk ki, hogy a személyiség alapja az ego, középen ott van az, az, az egoista érdek, az, az, az ego, ami a létfennmaradásnak a lényeges. és ez alapján kategorizálom a negatív és a pozitív érzelmeket. És nagy általánosságban a pozitív érzelmek családjának lehet egy általánosított névként megnevezésként mondani a szeretetet, vagy, a, vagy, vagy legalább azt mondani, hogy a szeretet az egyik legfontosabb <kül> ilyen pozitív érzelem. Én hasonlóságot látok a, a két elképzelés
1: között. Fogalmainkban nyilván mást használunk most még egyenőre. Amit mond a számomra a szeretet egyébként az a kapcsolataink biztonsága. És ez nagyjából az, amit te mondtál. Kettő dolog vezérel minket. Szeretnénk biztonságban tudni magunkat, és vonzanak azok a kapcsolatok, amelyek biztonságosak számunkra, és itt azért lábjegyzetként megjegyezném, hogy amit ismerek, az vonzó, ami vonzó, az szerethető. Tehát egy bántalmazott kapcsolatban fölnövő felnév, gyerek, az sajnos a bántalmazást is egyébként a biztonság részeként fogja definiálni. A másik pedig, Hát a biztonságot keressük, és a félelemtől próbálunk távol maradni, és a kapcsolataink szabályozása az, amit te említettél szerintem, az én meglátásom szerint, hogy keresem azokat, és pozitívan reagálok azokra a kapcsolatokra, amelyek biztonságosak számomra, és távol akarom tartani azokat a kapcsolatokat, vagy távolságot akarok tartani azoktól a személyektől, helyzetektől, amik meg a félelmet erősítik benne. Ez a bizonytalanság. Igen.
0: igen, én annyit valegészíteném ki, vagy kapcsolnám össze, vagy raknék rendet abban, amit én mondtam meg, amivel te felvezetted a kérdésed, hogy egy dolog az, hogy van bennem egy érzés, és a másik dolog, hogy ezt az érzést milyen módon, hogy viselkedési formával Megvalósítani, illetve ennyire tudom ezt az érzést akár saját magamban, vagy másokban fölismerni. Tehát lehetséges, hogy én vonzódok valaki iránt, vagy valami iránt, ez különben lehet egy másik személy, ez lehet egy, egy eszme, ez lehet egy. egy, egy tehát ez a fajta vonzó érzelem, ami a szeretet, az, az nagyon sokféle, annak a tárgya nagyon sok minden lehet, de nem tudom, hogy ezt hogy kell kifejezni mert nem tanítottak meg rá. Vagy nem tudom fölismerni azt, amikor valaki ezt kifejezi felén, és ezért félreértek bizonyos helyzeteket. És ezeket ezt meg kell tanulnom, meg kell tanulnom értelmezni, illetve meg kell tanulnom alkalmazni ezt. Ugye ez az egyik dolog, amiben igazad van, hogy, hogy nem feltétlen úgy születünk, hogy ki tudjuk ezt fejezni, valamint hát különböző kultúrákban, akár el is térhet az, hogy hogyan fejezik ki ezeket, a, ezeket az érzelmeket. A másik dolog, amit, ami, ami, amit meg kell tanulnom, vagy amit el lehet inkább rontani, én nem gondolom, hogy el meg kell tanulnom, de el lehet rontani, az kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk egy vagy két adással ezelőtt, az a bizalom, hogy ha nagyon sok olyan élményem van, amiben a... amiben... amiben... Csalódok, csalód, csalódás ér, amikor kifejezem az én érzelmemet, akkor ennek az lehet az eredménye, hogy akkor is, hogyha elkezdtem talán megtanulni, vagy szerettem volna megtanulni a szeretet érzésemet kifejezni, ha csalódtam azokban, akik felé ezt kifejeztem, hogy egy idő után nem merem kifejezni az érzelmeimet, nem is meren magam számára elismerni az érzelmet. És ez a csalódás ez nagyon sokféle lehet, de tulajdonképpen. A csalódás arról szól, hogy ahelyett, hogy azt érezzem, hogy a szeretet kifejezése, vagy a szeretet maga az egyfajta biztonságot eredményez, ehelyett pontosan egy eredményezett, ez lehet akkor, hogyha ne Isten, valaki, akit szerettem, az hirtelen elveszítem vagy azért, mert meghal, vagy azért, mert csalódtam benne és elhagyott, vagy azért, mert nem viszonozta azt a szeretetet. És, és egy ilyen csalódás után nehezen ö, engedem meg magamnak, pontosan azért, mert nem szeretnék még egyszer csalódni és még jobban kiszolgáltatott helyzetbe kerülni, nehezen engedem meg magamnak, hogy, hogy, hogy kifejezzem az ilyen jelenlegi érzelmeimet bárki vagy bármi felé mert egyszer csalódtam, akkor nem fogok még egyszer bizalmat szavazni. Tehát én azt gondolom összefoglalva, hogy a képesség az megvan, hiszen ez egy alap képessége az embernek, egy, egy emocionális képesség. Azt, hogy ezt hogyan tudom kifejezni, illetve felismerni, az már ahhoz tanulás kell. Nem csak gyerekkori tanulás, hanem felnőttkor is, erről is lehet majd beszélni esetleg részletesebben. És a harmadik probléma pedig az, hogy egy nagyon nagyfokú bizalmat szavazok azzal, hogyha ezt kifejezem, és hogyha ebben csalódok, ebben a bizalom adásban, akkor utána sokszor nehéz visszaépíteni azt.
1: Igen, amikor sérült a bizalom, a, amit csalódás vagy, vagy bármi más okozhat, és itt azért érdemes megemlíteni azt, hogy a bizalom sérülése az nem feltétlenül egy aktív tevékenységből jön létre. Nagyon sok esetben is ismerjük ezeket a korai gyerekkori negatív tapasztalatokat, például az elhanyagolás is uh, ide kapcsolódik, amikor én nem kapom meg azt a figyelmet, szeretetet, gondoskodást, amire nekem szükségem van, érzelmi biztonságot, és azt sokkal nehezebb felismerni, mert nem valamit, kell fölismerni, hanem valaminek a hiányát. Ugye az én példám úgy szokott hangzani, hogy ha én nem tudom, hogy ott a sarokban egy vázának kéne lenni, akkor nem tudom, hogy onnan hiányzik egy váza. Tehát, hogy ezt fölismerni mindig nehezebb. Mit mond a zsidóság a szeretetről? Mit mond arról, hogy ez hogyan tanulható? Mit mond a gyerekkorban megélendő szeretetről és ennek a felnőtt átviteléről?
0: De egyrészt ugye a, 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 a zsidóság van, e, ami a Gyereknevelés részét illeti ennek a kérdésnek. Ugye azt mondja a Talmud, hogy a most nem emlékszem, Laojlom, te helyje, mind meg a Mindig legyen a jobb kéz, ami közelhoz, és a bal kéz, ami eltaszít. Ami mit jelent, hogy a, azt a két eszközt, amit használnunk kell a, a gyereknevelésben, ami a közelhozás és az eltaszítás, ami, ami fontos két elem, mert hogyha kibillen, akár az egyik, akár a másik, és ö, ö, mondjuk túlsúlyba kerül a közelhozás, vagy túlsúlyba kerül az eltaszítás, akkor mind a kettő nagyon káros tud lenni. Tehát mind a kettő meg kell, hogy legyen. Nem lehet az, hogy a, hogy a nevelési filozófiám az, Túlságosan olyan, hogy mindig a büntetésre, mindig a megregulázásra tesz a tehát az eltaszításra, de olyan sem lehet, hogy csak is és kizárólag a közelhozásra, tehát az elkényeztetésben, vagy a határok és korlátok nélküliségben fajul el. A kettő az egyensúlyban kell legyen az emberek, mert jobb keze, meg egy bal keze, a félkezű ember az, 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 az nem szerencsés. De mégis a jobb kezem az erősebb, a bal kezem a gyengébb. Tehát, ha azt kell megválasztanom, hogy a két eszköz közül a közelhozás, a szeretet és a fegyelmezés, a szigor eszköze közül melyik kell, hogy az erősebb legyen, a kész kell, hogy a közelhozás legyen. Tehát a jobbkész kell, hogy a, a közelhozás és a szeretet eszköze legyen. Magyarul, ha azon gondolkozom, hogy mindegyikben lehet valamilyen tévedés faktor, akkor melyiknél megengedhetőbb a tévedésfaktor, inkább szeressem túl, mint taszítsam túl a gyerekemet. Mert abban nagyobb és kijavíthatatlanabb sérülések következhetnek, hogyha ha, ha túlzásba viszem a szigort, mint ha túlzásba viszem a szeretet kifejezését.
1: Azért mosolyogok, mert ismét egy olyan gondolatot mondtál, ami egyezik a a pszichológiai kutatásokkal, nevezetesen, hogy a, a negatív megerősítések három-ötször három, Attól függ, melyik kutatást nézzük, három-ötször erősebbek, mint a pozitív megerősítés. Már amennyire erősebbek, mit értesz? Ha Hatá hogy... erősebb hatást gyakorolnak mondjuk a gyerekre, és a párkapcsolatban
0: is. Magyarul. Akkor egy... három-ötször több pozitívat kell mondani, mint igen, negatívat, Már akkor, negatívat hogy... eleve hangosabban hallja. Nagyon
1: nagy, igen, körülbelül így. Tehát amit, amit mondasz, hogy a jobb kéz, a szeretet, az erősebb legyen, ez megint ki tudja ilyenkor, én mindig elgondolkozom, hogy vajon ez egy empirikus tapasztalat, vagy pedig egy sugalmazás, hogy. hogy hogy ezt a zsidóság ennyire tudja. Tehát, hogy három-ötször többet dicsérek valakit, eh, akkor vagyok egyensúlyban. Akkor, akkor van egyensúlyban a, uh -huh, a negatív,
0: énekes. a bal kéz, meg a jobb kéz. Igen. Tehát ugye a, a, a pozitív visszajelzések a nevelésben, amik a szeretet kifejeződései, azok nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak, mint a szigor és a korlátok kifejeződéseid, de az fontos, hogy mind a kettő meg kell, hogy legyen. És, és, és ott kell, hogy legyen. Ugye a következő kérdés az az, hogy ezek a pozitív visszajelzések milyenek legyenek. Ugye a, ahhoz, hogy egy egészséges önképe legyen a gyerekünknek, ahhoz, ahhoz ezek a pozitív visszajelzések ezek, ezek életszerűek kell, hogy legyenek. Tehát a, olyasmit kell pozitívan visszajeleznünk és megerősítünk, ami valóban, legalább nyomaiban megvan a gyerekünkben, és azokat kell ezzel a visszajelzéssel erősíteni. Ugye a zsidóságban van egy nagyon erős hangsúly a nyelv és a beszéd erején. Salmon király azt mondja, hogy, a, hogy a, az ember a nyelvével ölhet, ami azt jelenti, hogy Például nem véletlen, hogy a zsidóság tíl, nagyon szigorúan tiltja a plegykát és a, a rossz beszédet, tehát amikor valakit kibeszélünk. És van egy mondás a Hasid irányzat megalapítójának, a Básemton, aki azt mondja, aki rosszat beszél másról, az mintha fizikailag ráerősítene arra a rosszra. Aki rosszat beszél másról, az egyszerre árt annak, akihez beszél akiről beszél, és saját magának. A beszéd felerősíti, felhangosítja azt, amiről beszélsz. Tehát, hogyha én valakinek azt mondom, hogy te milyen rossz vagy, buta vagy, felelőtlen vagy, csató, stb. Azzal felerősítem benne ezeket az attribútumokat, ezeket a jelenvonásokat, Mikor hogyha különben pozitívan beszélek hozzá, és pozitív dolgokat emelek ki, akkor azokat erősítem föl. Tehát, hogyha az, megtámad azokat a tulajdonságait, amik valóban megvannak, és azokat hangsúlyozom, és azt mondom, hogy ez milyen, és, és ezt elmondom neki, és újra és újra elmondom neki, azzal, azzal azt, azt fölerősítem, Tehát a beszédnek, akkor az a kérdésed, hogy milyen módon kell a szeretetet kifejezni, az egyik legfontosabb eszköz a beszéd. A beszéd mindennél fontosabb tulajdonképpen a szeretet kifejezésében, mert sok minden más módon is ki lehet fejezni a szeretetet, ki lehet fejezni anyagiakban, ki lehet fejezni cselekedetekben, és itt a, és itt de a legfontosabb eszköz az a beszéd. Ha valaki nem mondja el, hogy mit érez annak, aki, aki, akivel kapcsolatban ezt érzi, az ez így igaz a gyerekeinkre is, és igaz a párunkra, férjünkre, feleségünkre is, vagy a szüleinkre, bárkire, aki, akivel emberi kapcsolatokat ápolunk. De különösen azokra, és azért ezt a három példát mondtam, mert ezek azok a, az állandó kapcsolatok, akik, akiknek nagy szükségük van a, ezekre a rekonfirmálásokra, arra, hogy a, ez a biztonság meglegyen. Ha valaki nem mondja nekik, akkor, 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 akkor az nem pótolható mással. Ugye itt ez, ez általában a, ha már itt áttérünk a férfiak és a nők viszonyára általában a férfiaknak nehezebben megy, mint a, a nőknek. A nők a, 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 általában, ez persze általá, általánosítás, de a nők hajlamosabbak rá amúgy is, hogy az érzelmeiket kibeszéljék, vagy elmondják, valahogy úgy élik meg az érzelmeiket, hogyha ha, ha az beszédben akár saját maguk számára is, ez valahogy egy fontos dolog. A férfiaknál nagyon gyakran nincs meg ez a nem, nincs megtanulva és megtanítva, ez is, és, és nem önmagától jön. Tehát a nőknél sokkal inkább önmagától jön a, 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 a beszédhez való viszony, az érzelmek kifejezéséhez való viszony, ez, az sokkal erősebb. Férfiak hozzállnak szokva, vagy a beszéd az valamilyen módon inkább az intellektus, vagy a, vagy a kognitív kérdéseknek a, az átbeszéléséhez, vagy az információ átadáshoz szükséges, és akkor gyakran mondja egy férj, vagy egy apuka, vagy hát... Miért nem, nem mondod, hogy szeretsz? Hát nem mondtam, hát akkor ez egy információ, az információt én átadtam. Hát tudhatod, hogy szeretlek, mert elmondtam meg, hát nap, éjjel-nappal azt élem meg, hogy szeretlek, mert azért dolgozom, meg azért csinálom, amit csinálok, mindig rád gondolok. Igen, ám csak ez nem elég. El kell mondani. Mondani kell azt, hogy, hogy szeretem a, a másikat, és ezt a legbutább módon is érdemes mondani. Tehát az ember azt mondja, hogy hogyan tudom ezt elmondani? Mondjad így! Szeretlek. És önmagában ezt az egy szót mondom, persze ezt lehet szizelálni, vagy kifejezem azt, hogy gondolok rá, kifejezem azt, kifejezem azt hogy, hogy fontos a számomra, kifejezem azt, hogy, hogy, hogy értékelem ilyen vagy olyan tulajdonságát, ez lehet lelki, lehet fizikai, lehet bármi az nagyon sokat jelent a másiknak, de ami még érdekesebb, hogy nagyon sokat jelent nekem is, mert a beszédnek az ereje az érdekes módon nem csak abban van meg, hogy amikor azt elmondom, és kifejezem akkor a másikra milyen a van, hanem visszaható hatása van rám. Ha én beszélek valamiről, olyan dologról is, amit tudok és érzek, amikor beszélek róla, az valamilyen módon visszahat rám, megerősít, és hogy ez miért van így, az a, a Hazard filozófia nagyon mélyen, és hosszan foglalkozik, és azt mondja, hogy részben azért, mert, mert olyan dolgok, amiket nem mondok el, azok, azok nem annyira ö, 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 felépítettek, vagy nem annyira jól körülírhatók, mint amit már elmondtam, és ha valamit meg kell fogalmaznom, akkor annak a határait sokkal jobban körbejelzom, és ezzel magam számára is jobban megfogalmaztam, de nem csak emiatt, hanem amiatt is, mert a beszédnek van egy olyan Tulajdonsága, hogy valamit, ami elvontabb, azt valóságossábbá tesz. Nem véletlenül, hogy a teremtés történetében a beszéd az a metafora, amivel az isteni teremtést jellemezük. Tehát visszatérve a szeretet kapcsolatára, vagy a párkapcsolatokra, ezért a beszédnek nem csak abban a szempontból van jelentősége, mert akkor a másik hallja azt, és ez egy megerősítés, hanem a számomra is megerősít és én szerintem ez egy nagyon tanulságos dolog, a, általában mondom szerintem a férfiak számára, de nem kizárólag, hogy szoktassuk rá magunkat, hogy, hogy olyankor is mondjuk ezt el, amikor azt mondjuk, hogy ez most hogyan ide vagy, ez nincs, ne szégyeljük ezt mondani, vagy ne szégyeljük ezt kifejezni, és amúgy pedig nem lehet elégszer mondani. Tehát az nem lesz, hogy Hú, már olyan sokszor elmondtam, biztos most már unja a másik fél. Nem, nem, az minden alkalommal fontos, és minden alkalommal jó esik. Nem lesz olyan, hogy... És ezt akár én azt gondolom, hogy akár különösen azoknál a, az embereknél, akiknél nem jön magától ez, mert, a, mert az érzelmeket nem annyira hevesen, vagy nem annyira intenzíven élik meg, az akkor akár be lehet állítani, hogy ezt naponta négy, írjam föl magamnak, naponta négyszer egy emlékeztetőt, hogy írjak rá a feleségemre, vagy, 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 mondj, vagy, vagy mondjam neki, vagy a gyerekeimre, eh, vagy a szüleimre, mert ez az én szempontomból is, eh, eh, feléjük is, meg is egy, egy megerősítés.
1: Pont nap beszélgettem egy párral,
0: és hasonlóan szóba került ez, hogy
1: megerősíteni minden nap azt, hogy én szeretem a másikat. És ott hasonló érvek jöttek föl, hogy hát én már mondtam egyszer. És mondom, gondoljon bele abba, hogy mondjuk egy tíz éves gyerek bemegy az úszodába, és az edzője azt mondja neki, hogy te olimpiai bajnok leszel. És ott vége. És várja, hogy 30 év múlva, vagy 20 év múlva olimpiai bajnok mm. legyen. Én nekem motiválni kell őt arra, minden egyes edzésen, minden egyes találkozáson, hogy ő neki legyen, hite legyen, hogy tudja azt, hogy ő szeretve van. És a, a szeretve vanhoz még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy egyrészről jónak tartom ezeket a szeretett nyelvek megfogalmazását, különböző teóriák vannak, vagy arra, hogy milyen szeretett nyelvek vannak, hogy van akinek az érintés, van akinek a szavak, van akinek az együtt töltött idő, az ajándékok, és, és a többi. Másrésztről nagyon károsnak tartom, mert kategóriákat hoz létre, és én nem megérteni akarom a másikat ezáltal, hanem valamilyen kategóriába tenni. És Az én példám úgy szokott lenni, hogy volt egy hölgy, aki mondta, hogy, hogy mer a minőségi idő, énnek a minőségi idő, a férjemmel a minőségi idő. És azt szóval, mondtam hogy gondoljon bele, hogy ha a férjének a minőségi idő az, hogy két órát tölt az erdőben, az önminőségi idő, hogy két órát tölt a plázában, akkor ez két minőségi idő. Nem, csak sehol nem fog összeérni.
0: Ettől függetlenül ezek is fontosak, és ebben is érdemes kompromisszumot kötni, tehát fölismerni azt, hogyha valamelyikünknek a minőségi idő az ez, nekem meg az, akkor mind a ketten egy kicsit ott vagyunk a másik mellett olyanban is, ami nekünk nem minőségi idő, és ezzel fejezzük ki azt, hogy, hogy, hogy szeretjük. És hát a gyerekeknél pedig, pedig legalább ilyen fontos ez, hogy a gyerekeink felé kifejezzük azt, hogy mennyire szeretjük őket, és hogy, hogy mennyire fontosak a számunkra, és e, úgy fejezzük ezt ki, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy nekünk mennyire fontosak ők, e, hanem közben az önbizalmukat is e, úgy egészséges módon teremtsük meg, azokat a dolgokat, amiket úgy látunk, hogy e, olyan személyiségvonások, vagy olyan erények, amelyek a gyermekeinkben vannak, azokat erősítsük meg, és amikor kifejezzük a szeretetet, akkor azokat tegyük bele a mondásunkba. Kis te milyen kitartó vagy, csodálom azt, hogy milyen kitartó vagy, és milyen okos vagy, milyen szép vagy, milyen ügyes vagy. De mindig arra azért figyeljünk, hogy, és ez minden kapcsolatban nyilv, hogy hazudni ne hazudjunk, olyasmit mondjunk, aminek van valamilyen Meddig kell ezt tegyük? Tehát, amikor már felnőtt
1: gyerekem van, akkor kell-e ezt? Vagy van egy olyan határ, amikor azt mondom, hogy ezt nekem már nem dolgom?
0: Ugye a, a gyerekeknél azért is fokozott a felelősségünk, mert egy a, a példa, amit ugye a Tóra mond, hogy ha dám de, az ember a mezőfája, ugye ezt annak kapcsán mondja a Tóra, hogy a gyümölcsfákat ne vágt ki, mert az ember a mezőfája, és hogy, az, hogy a fa olyan, mint az ember. És hogy mi a párhuzam a fa és az ember között, arra nagyon sok magyarázat van. De az egyik dolog, amit ennek kapcsán mondani szoktunk, az az, hogy ha egy kis gyenge fa éppen, hogy csak kezd, kezd, kezd kibontakozni, és azon vágunk egy, egy sebet, akkor az, amikor megnő, az egy nagyon nagy seb lesz. Egy gyereknél nem csak egy arról van szó, hogy az köztünk lévő kapcsolatot kell megerősítenem, hogy az ne hidegüljön el hanem az is, hogy az, ahogy én kifejezem majd a szeretetemet felé, amilyen módon én az érzelmeimet felé kifejezem, azzal az ő személyiségét fogom megteremteni. Ugyanez nem feltétlenül igaz, ugyanígy egy párkapcsolatban, vagy a szüleimmel lévő kapcsolatban, vagy egy felnőtt gyerekemmel lévő kapcsolatban. Tehát abban az időszakban, amikor a gyerekem személyisége kifejlődik, akkor fokozott a felelősségem ebben, és én azt gondolom, hogy ez az időszak, ez, ez nagyjából a születését, ugye általányságban nagyjából a születésétől a nagykoráig tart, tehát én mondjuk 18-20-es koráig, de ebben van két olyan ö, időszak, két-három olyan időszak, amikor fokozottan alakul a személyisége, nyilván van a születéstől a, a három éves koráig, és van a tínédzser kora, amikor pedig megint egy, 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 egy fokozott érzékenység van, mint amikor a fa nő, és akkor vannak olyan időszakok, amikor hirtelen még jobban nő, még érzékenyebb. Tehát ez, ez biztos, hogy a gyerekeim, szám, a gyerekeim esetén ez egy, ez egy fokozott felelősség. Az egy másik kérdés, hogy, hogy mindig persze ki kell, hogy fejezzem felé a szeretetemet, de biztos, hogy sokkal jobban kell rá figyelnem, amikor ebben a érzékeny időszakban van. Most ugye amúgy különben, ha ezt a három vagy négy kapcsolatot veszem, tehát a közvetlen családi kapcsolataim, a gyerekeim, a testvéreim, a szüleim, vagy szüleim, tehát, tehát hogy ilyen még távolodhatunk, de azok, amik ilyen fix kapcsolatok, az ott, ott mindig fontos, és persze a férfeleség között, ott mindig fontos, a szeretetnek a kifejezése, mert ez az, ami a kapcsolatot megerősíti, de biztos, hogy az összes közül a legpermenensebb és a legtovább és örökké tartó az a párkapcsolat. És ennek két oka is van. Az egyik az, hogy az, a, a, ez az a kapcsolat, ami azért az esetek többségében és egy egészséges életmód esetén a legpermanensebb és a legközelibb, tehát permanensen a legközelibb. A férjemmel, a feleségemmel van a legközelebbi kapcsolatom a leghosszabb időn át. És a másik, ami miatt ez, ez, ez még fontosabb, hogy ez nem egy vele kapcsolat. Ugye van valami, ami egy szülőgyerek, vagy egy testvér, két testvér kapcsolatában egy olyan szál az, hogy vérszerinti a kapcsolat. Az egy olyan szálat teremt, ami egy szinte elvághatatlan, vagy elszakíthatatlan kapcsolatot hoz létre. Természetesen éppen ezért nagyon szomorú, hogyha vannak olyan családok, ahol ezek a elszakíthatatlan kapcsolatok mérgesednek el végleg, és ezekben is nagyon fontos szerepet játszik. Ezért is nagyon fontos, hogy ezekben a kapcsolatokban is föntartsam ne csak erre a szára bízzam, nem mondjam azt, hogy hát ő az apám, ő úgy is meg fog érteni, vagy ő a testvérem, hát ha ő nem ért meg, akkor, akkor minek nehogy már neki is állandóan bókolnom kelljen, ez nincs így. De ezzel együtt ott van ez a szál. A férjös felség kapcsolata az egy választott kapcsolat, és mivel ez egy választott kapcsolat, ezért ez egy folyamatos, feltételes kapcsolat. Hiába mondjuk azt, hogy szövetséget kötünk, amikor megházasodunk, és ez egy örök, örök viszony lesz, elköteleződünk, de azért mindig visszatérünk ahhoz a ponthoz, amikor eldöntöttük, hogy szövetséget kötünk, tehát ez mégiscsak egy feltételes kapcsolat, és ezért még több ö, ápolást igényel talán, ö, mint minden más. Ha már a párkapcsolatot
1: említetted, mi a különbség
0: a szeretet és a szerelem között? Igen, én ö, azért vezettem föl úgy, hogy a... Hében nyelvben nincsen különbség a kettő között, mert nem minden nyelvben van ez a különbség, és ez egy külön kérdés, hogy, hogy, hogy a különböző nyelvek miért fogalmazzák ezt meg másképp. De alapvetően én azt gondolom, hogy a... a Három, vagy kétféle különbségről lehet beszélni. Az egyik az az, hogyha a szerelemről, mint egy, mint egy szexuális vágyjal összekapcsolt, valamilyen felfokozott érzelmi állapotról beszélek, és így teszek különbséget a szeretet és a szerelem között, hogy a szeretet, az egy általános, mindenre használható jó érzés, ami, vagy, vagy, vagy biztonságot adó érzés, ami egy, egy permanens, akár homogén érzés tud lenni, vagy, vagy kapcsolat, és a szerelem az valamilyen felfokozott érzelmi állapot, ami összefügg valamilyen nemi vágyjal és vonzódással. Én azt gondolom, hogy alapvetően nem, nem ez a, a különbség. Mert erről is lehet beszélni, mint különbség, de nem ez az, ami az én szememben a, a szerelmet, tehát a, a pár kapcsolat szeretet viszonyát kiemeli a többi szeretet közül. Mert hogyha ez, ez lenne, akkor ez olyasmi, ami egy átmeneti. Uh -huh. állapot, és ráadásul ez egy olyan érzés, ami, ami valóban kérdéses, hogy mennyire lelki kapcsolat, és mennyire egy kémiai állapot, amely kémiai állapot egy idő után óhatatlanul is elmúlik. Ugye, ráadásul, hogyha a szerelem értelmezése az, az ez, akkor, euh, akkor az, az, az kiábrándító, mert ez, ez olyasmi, ami nem. nem, nem maradni nem tud fennmaradni. Én azt gondolom, hogy nem ez az alapvető különbség, hanem az az alapvető különbség, hogy a szerelem, ahogy az előbb mondtam, az egy választott kapcsolatban fennálló érzés, ami annak a különleges kapcsolatnak a, a, az esete, amikor én egy választott kapcsolatot fölemelek az elköteleződésem és a lojalitásom révén egy nem választott, hanem adott kapcsolat szintjére, vagy még talán a fölé, és ez önmagában létrehoz egy olyan érzelmi viszonyt, ami nem hasonlítható máshoz. E ez, ez az, amitől különlegessé válik a, 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 a szerelem, mint a párkapcsolati viszonyban meglévő szeretet. Tehát amikor valakit vagy valamit szeretek, akkor gyakran nagyon erősen az jelenik meg abban a érzelemben, hogy az a valami nekem jó, vagy az a valami nekem valamit ad és ez nem feltétlenül jár egy elköteleződéssel. A szerelem viszont arról szól, hogy olyan szinten elköteleződök, hogy bár az az elköteleződés az arra lett építve, hogy én elvárok, vagy számítok valamilyen pozitívumra, vagy valamire attól a féltől, aki felé elköteleződtem, de olyan erősen köteleződöm el, hogy kimondom, hogy az én elköteleződésem nem ennek az elvárt, erénynek vagy haszonnak a függvénye, hanem egy a fölötti elköteleződés, ami szinte felbonthatatlan, és abban a pillanatban, hogy ezt az elköteleződést megtettem, egy olyan szintre emelkedik a kapcsolat, amit nem lehet más szeretett kapcsolatokhoz viszonyítani.
1: Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert gyakran küzdök azzal, hogy pároknak elmagyarázzam ugyanezt, amit te tettél hogy a szerelem az egy elköteleződés, az egy más minőségű kapcsolat, amíg igen, ami a vér szerinti kapcsolatot, a családi kapcsolatot fölemeli egy nem vér szerinti személlyel. És itt szokták mondani, hogy én szeretném érezni azt, amit a kapcsolatunk elején éreztem. És a kapcsolatunk elején egy vágyakozást érzett. A vágyakozás az nem a szerelem. A vágyakozás az, amit te is mondtál, a Fenil, Anil két évig termelődik nagyjából az ember életében, és utána nem. Újra és újra bele tudok szeretni, mondjuk a partnerembe. Vaj De vaj, vagy, Rossz
0: esetben. Rossz
1: esetben azért, ke, azért szeretek be, bele másba, mert ebben a kapcsolatban valamilyen hiányt Na, élek érzek, meg. Igen. És, és ennek a hiánynak a feloldására nincsen lehetőségem, de nagyon gyakran a hiány feloldására azért nincsen lehetőségem, mert férfiként mondjuk is nem teszem az asztalra, hogy milyen hiányt élek én meg, és mire lenne szükségem. Tehát a vágyakozást nem tudom feltétlenül továbbvinni ebben a kapcsolatban, de a vágyakozás az nem szerelem. Sőt, azt gondolom, hogy a vágyakozás nagyon sok esetben károsan hat, arra, hogy én mondjuk mit választok. Mert a vágyakozásom által én nem a szerelmet mm -hmm. választom, én nem az elköteleződést mm -hmm. választom, hanem valamilyen elképzelt dolgot.
0: Nagyon érdekes és nagyon eh, mély eh, témát nyitottál most meg. A szerelemnek a mintázatára, vagy metaforaként a szerelmet ugye a zsidó nép és Isten hogy az ember és Isten kapcsolatra is szoktuk használni. A Hasid filozófia nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy a szeretetnek, szerelmnek több szintje van, és e, abból a premisszából indul ki, hogy az érzelem e, intenzitása az, e, azon is múlik, hogy mennyire tudom a magaménak azt, ami felé az érzelmem van. Tehát, hogyha én valakit szeretek, de az a valaki, akit szeretek, az még nem az enyém, akkor pont a távolság révén felerősödik a, a vágyakozás afelé, aki, a felé, a, a, akiről szó van. Ugye a, a, abban a, az állapotban, amikor még nem az enyém és nem tudom e, magaménak azt a, azt a másik szemét, akkor önmagában a távolság a távols, köztünk lévő távolság felerősíti e, az érzelm intenzitását. Uh, amikor már, az, amikor ma magaménak tudom, akkor ez az intenzitás uh, uh, lejjebb, lejjebb hagy. És ezért uh, uh, a haszit filozófia is uh, van egy az Istennel való kapcsolatban, egy olyan Isten szeretet, amit úgy fejez ki, hogy Ah, Váker is és a tűz a lángban égő szeretet, Isten szeretet, vagy szerelem viszonya Istennel, ahol az érzés pont abból fakad, hogy fölismerem azt, hogy Istenhez mennyire jó lenne közel lenni, de még nem vagyok közel hozzá, és a távolság az, ami azt a lelkes, vagy tüzes vonzalmat megteremt. És az helyzet egy egy és egy nő között is, hogyha nincs meg a közelség, akkor az az nem egyszerűen izgalmasabbá teszi a, a dolgot, hanem fölerősíti az érzelmet, mert még nem az enyém. Amikor az enyémé válik, akkor az intenzitása az érzelmnek, az a, hagy. Van egy másik szintje a szeretetnek, amit a haszit filozófia úgy hív, hogy a nehéz ezt lefordítani, de az élvezett szeretete, és ahhoz hasonlítja mint amikor a galambok egymás, hosszan egymás szemébe néznek, és nem szólálnak meg a, 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 a hím és nőstény galamb, hossza, hosszan egymás, ülnek egy ágon egymással és egymás szemébe néznek, és meg se szólalnak. Van az a szintje a amikor nem abban a hevességében jelenik meg a szerencsén, hanem az együttlétben, a, magában, a, a, abban, hogy egyé, egyek vagyunk. Tehát ez az első megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy a Tulajdonképpen, amikor a kapcsolat elején heves az érzelem, és utána ez alá, aljább, alább hagy, az persze lehet azért is, mert elhidegül a kapcsolat, de alapvetően, ha nem hidegül el a kapcsolat, akkor is alább fog hagyni, önmagában azért, mert már nincs az a távolság. Én azt gondolom, hogy a vonzódás hevessége a kapcsolat elején az tulajdonképpen nem másért van, mint azért, hogy, el, hogy meg tudjam tenni azt az elköteleződést, amit amúgy nem tennék meg, mert nem ismerem még a másik fele. De most én megnézem mondjuk a... Én elköteleződtem. Most már nem tudom, 20 éve házas vagyok. É, nyilván minden házasságban vannak jobb, rosszabb időszakok, de mégis kialakul egy olyan bizalmi viszony mondjuk köztöm és a felségem között, ami miatt, most megkérdeznék, hogy ha most kéne elköteleződni, de elköteleződni? Persze. Oké. Okay. De amikor összeázasodtunk, akkor nem tudtam, hogy ő ki, akkor valamivel meg kellett teremteni azt a motivációt, azt a késztetést, hogy elköteleződjek mellette, és ezért a Jóisten úgy rendezte a dolgokat, hogy a kapcsolatom elején mindig van egy heves vonzódás a másik fél felé, mert ez az, ami a késztetést megteremti, mert ez az, ami kitölti azt az űrt, amit különben az együttöltött, még nem együttöltött évek hiánya ad. Tehát akkor az egyik oldalról van egy hevesség, elköteleződöm, és utána az elkötezés önmagában és az együttöltött idő megteremti azt a fajta szeretetet, ami nem olyan, vagy szerelmet, ami nem, olyan, nem a hevességében jelenik meg, hanem pontosan az együttlétben jelenik meg, mint a két galambaki. ki milyen egymás szemébe néz, és órákon keresztül ezt csinálja. A probléma ott van, hogyha megvan ez a heves vonzalom, de nincs meg az elköteleződés, a vonzalom alább hagy, de az elkötelezés nincs, vagy, nincs meg, vagy nincs fenntartva, és egyszerűen mi történik, azt veszem észre, hogy hát korábban volt egy vonzó, vagy egy, egy heves vonzódás, és ez most már nincs, akkor bizonyára mégsem ő az igazi. Uh -huh. És itt... Itt it, it csúszok abba bele, hogy, hogy nem, nem tudom föntartani, vagy úgy érzem, hogy nem érdemes föntartani a kapcsolatot. Pedig egyrészt valójában soha nem lesz olyan, senkivel olyan kapcsolatom, ahol 10-20-30 éven át heves ö, ö, vágyakozással leszek felé. Ö, viszont soha nem fogom megtapasztalni a másik típusú ö, erényét a kapcsolatnak, ami pontosan az elköteleződésből és a hossz, hosszú együttlétből ö, fakad. mi mik ennek az okai? És mi, mi, hogyan lehet ezt javítani, vagy hogyan lehet ezt, ezt kezelni? Egyrészt nyilván van egy kulturális probléma, hogy önmagában az elköteleződés mint olyan, az a kultúránkban egyre kevésbé egy, egy meghatározó faktor. Ennek nagyon sok oka lehet. Gondolom, hogy részben a liberális ö, ö, gondolkodásmód és különben a, a kapitalizmus belejárójat, ami egy állandó változást, egy állandó frissességet, egy állandó mobilitást ö, kíván el, és ez a párkapcsolatra is kihat. Ez első. A másik az, hogy ez, hogy ugyanakkor meg van egy hamis kép, amit a kultúránknak bizonyos uh, mm, szimbólumai uh, uh, nagyon erősen közvetítenek, tehát itt elsősorban azokra a szerelemről szóló nyilvalkotásokra, filmekre, esetleg gondolok, amelyek azt a hamis képet uh, teszik elém, és hogy sugalják, minthogyha a boldogan éltek, és meg, még meg nem haltak, az egy ilyen egy örökheves kapcsolatot uh
1: -huh.
0: feltételezne, ami nincs így, és ami éppen ezért félrevezet nagyon sokakat. A harmadik az, hogy egy idő után kihalnak a, a pozitív minták, tehát ha nem láttam a szüleimnél, hogy mit jelent egy, 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 egy hosszan tartó, pontosan az elkötelezésből fakadó, különleges kapcsolat, akkor a saját magamnál sem fogom fölismerni, hogy ennek milyen értéke van. És a negyedik az az, hogy pontosan a pozitív minták hiányában nem tanulom meg, hogy mit jelent az elköteleződés, és hogyan kell ezt az elköteleződést fenntartanom, kifejeznem, és megtanulnom az örömömet ebben megtalálni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, ami miatt ezek a problémák felmerülnek. És ahogy te is mondtad, vagy most visszakanyarodunk a, a beszélgetésünk első felével? azt fontos felismernünk, hogy a, a kapcsolatainkban a szeretet és a szerelem az egy örök ápolást igényel. Ez nem egy olyasmi, ami egyszer megvan, és onnantól fogva az úgy van. Ez így van még a velünk született kapcsolatoknál is, mennyivel inkább így van a választott kapcsolatainknál. Tehát nem szabad abból kiindulnunk, hogy ez magától, azért, mert én egyszer elköteleződtem, ez magától így van. Hanem ez egy minden nap, minden áldott nap egy, egy feladat. 20, 30, 40, 50 év házasság után is egy állandó feladat fenntartani, kifejezni, megmutatni ezt, a, ezt az elköteleződést, és, és nem félni bízni abban, hogy az én elköteleződésem kifejezésre, nem fog majd viszon, viszonozásra találni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.